0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bonjour Pascal, merci d'être venu, euh, d'être venu tu vois, je le dis d'être venu <rire> à ces cafés de l'après-huitième épisode. Euh, où effectivement nous avons décidé euh, avec le Comité Grand Lille d'organiser quotidiennement euh, une séance de réflexion, d'éclairage sur euh, le chemin de l'après, sur le chemin du déconfinement et sur poste, le poste déconfinement. Et effectivement, on est à la huitième. Donc tu nous reçois chez toi. On me dit que tu es à, à, à Foulang, qui est près de Nancy. Donc en oui. fait,
1: euh, tu es dans notre
0: région. Tu es dans les Hauts-de-France.
1: Oui, je suis dans les confins euh,
0: méridionaux des Hauts-de-France, absolument. Ah bon, très bien. Donc, euh, on est entre, en, entre collègues de la même région euh, aujourd'hui. Euh, merci à toi, euh, Pascal. Donc, Pascal, euh, tu es natif de bois Colombes. Euh, tu as effectué tes études euh, postdoctorales, tu étais enseignant-chercheur à l'Université américaine de Duke. Euh, en 1991, tu es maître de conférences au Collège de France, attaché à la chaire de paléontologie et de préhistoire du professeur Yves Coppens avec qui tu as beaucoup travaillé sure. euh, et, et, et on a eu l'occasion, nous, d'échanger plusieurs fois dans ces dernières années. D'ailleurs, je pense à peu près, je suis en train de réfléchir, la première fois où on s'est rencontrés, mais au moins, ça doit faire à peu près dix ans maintenant, oui, euh, au moins, et, euh, et donc sur toutes ces questions d'histoire de l'humanité et d'évolution de l'homme, en fait, de l'espèce humaine. Donc, tu as écrit beaucoup de livres. Euh, le premier, euh, euh, enfin, ce pas le premier, mais celui qui a eu un grand succès, je pense, c'est « Qui va prendre le pouvoir ?» Les grands singes, les hommes politiques ou les robots. Euh, oui. C'est une question euh, tout à fait d'actualité. Euh, le progrès est mort, vive l'évolution, euh, en 2018 et en 2019. L'intelligence artificielle et les chimpanzés du futur. Alors, euh,
1: il y en a un autre derrière qui est en pleine actualité qui s'appelle « Sapiens face à Sapiens » chez Flammarion est sorti ouais. cette année et qui euh, n'annonçait pas, mais qui évoquait que nous allons arriver certainement dans une crise, en tout cas une période de changement majeur, avec la mondialisation et peut-être l'émergence possible d'un virus avec les, les réseaux de communication. Et, alors, en tant que scientifique, c'est comme sur le réchauffement climatique, hein, on préférerait se tromper, mais malheureusement, euh, euh, quand on a, non pas raison, mais quand on ne nous a pas écoutés, c'est quand même regrettable.
0: Alors justement, tu as, c'est bien le sujet de notre de notre discussion, de notre échange euh, aujourd'hui. Peut-être d'abord parce que on s'est engagé à poser toujours la même question au début. Qu'est-ce que tu vas faire le 11 mai
1: eh bien, il est vrai que j'habite dans les Hauts-de-France, à la campagne, donc euh, le confinement n'est pas très compliqué parce que voilà. Euh, sauf qu'évidemment, on n'est pas complètement isolé. Si on est isolé, il, il y a nos enfants, hein, il, y a, il y a tout ce qui se passe autour de nous. On y est extrêmement sensible. Mais ce que j'espère, et s'il n'y a pas de d'incidents ou d'accidents majeurs autour de nous, dans la famille, c'est de se faire une super chasse aux œufs et une super, un super barbecue, s'il fait beau, avec un bon gigot à la broche, les gâteaux, du bon vin. Voilà, effectivement, de, de retrouver toute la famille et, et peut-être les amis, bien sûr.
0: Bon, merci Pascal. Alors, tu évoquais euh, ton, euh, ton livre qui va sortir chez Flammarion euh, sur… Euh... Euh, sur les épidémies. je voudrais commencer par là, d'ailleurs, et te poser la première question, qui est de dire, au fond, cette épidémie, ce virus, ce petit virus, très contagieux, mais il fine pas très mortel par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le passé, comment tu le mesures dans, je vais prendre un terme que tu aimes beaucoup, dans l'évolution des virus Et comment il peut annoncer peut-être d'autres évolutions de virus
1: Alors, la question de la mortalité de ce virus, le problème, c'est qu'on la compare avec, par exemple, la grippe. Il, il est vrai, et à un taux de mortalité qui est plus faible, mais tous les ans, c'est quand même 300 000 à 500 000 morts dans le monde, on n'y est pas. Ça, c'est une chose. Mais ce n'est pas la grippe. Le problème, c'est que là, on l'a pris dès le départ, avec le confinement, un petit peu d'écalage pour la Chine, l'Italie a été bousculée, nous, on a eu des intermoiements. C'est pareil dans les autres pays, c'est ce qui se passe en, Afrique, en Amérique du Sud pour l'instant, peut-être l'Afrique. Ce truc-là, on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc, il a des potentialités euh, extrêmement graves euh, par rapport à nos, à nos systèmes immunologiques qui n'ont pas été du tout en contact avec ce genre de coronavirus. Pour donner un exemple, euh, nous avons toujours coévolué, c'est le vrai terme, avec à la fois les micro-organismes, c'est-à-dire les bactéries. On parle aujourd'hui, et je crois que tout le monde le sait, de microbiote. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous avons que 20% de cellules typiquement humaines et le reste dans nos intestins, sur notre peau, c'est ce qu'on appelle le microbiote ou le microbiome. Donc on sait que ça coévolue avec nous qu'on en a arrêté nos ancêtres, qu'on en a acquis de nouveau et qu'on va en transmettre. Donc ça, on comprend bien. Par contre, on avait beaucoup moins compris cette histoire-là avec les virus. Et le problème des virus, c'est qu'ils peuvent transférer, beaucoup plus que les bactéries, d'un organisme à autre. Donc les virus, ça reste un monde qui est encore très mal connu. Les coronavirus, là c'est Covid-19, c'est que le numéro 19. Et des virus, il y a une biodiversité qui est bien plus grande que les bactéries. Donc là, on entre dans un domaine nouveau pour les sciences, qui n'est pas complètement nouveau, mais qui est en train d'exploser complètement et nous ne connaissons pas du tout la manière dont ce virus va pouvoir coévoluer avec nous. Donc nous sommes confrontés à deux choses avec les virus. Premièrement, les virus qui sont liés aux activités humaines. La grippe, c'est le bon exemple, c'est lié au fait qu'il y a 10 000 ans, des agriculteurs ou anciens agriculteurs de la Chine, sauf que c'est en Chine, hein, ce n'est pas pour accuser les Chinois, je ne vais pas faire mon Donald Trump, hein, mais en gros c'était en Chine, ils ont fait rentrer dans les maisons les oies et les canards. Qui sont les réservoirs naturels du, vecteur, du virus de la grippe? On a fait rentrer les cochons. C'est de là que viennent les deux souches, aviaire et porcine. Et ce virus, et c'est le problème des virus, s'adapte, euh, entre guillemets, mutent, ce n'est pas conscient, et il s'adapte aux humains. Et on vit depuis 10 000 ans dans ce qu'on appelle la course de la reine rouge, c'est-à-dire que tous les ans, les chercheurs essayent de euh, mieux prévoir, au, au mieux d'ailleurs, le type de virus qui émergera et on fait des vaccins. C'est quoi la reine rouge? Ça s'appelle Lewis Carroll. Alice est au pays imaginaire avec la reine de cœur, the White Queen. Elle marche, elle court et le paysage les suit. Alors Alice s'éteint, elle a dit, majesté, on n'avance pas. Et dans votre pays, eh bien, quand je marche, quand je cours, je me déplace par rapport aux maisons, aux arbres, aux rochers. Et la reine de cœur lui répond, ma fille, il faut courir le plus vite possible pour rester à sa place dans ce pays. Donc, là, vous voyez vous voyez comment on est, nous, d'un point de vue psychologique. Hein C'est-à-dire que nous avons été les co-inventeurs inconscients de ces virus et de plein d'autres maladies, d'ailleurs. Hein avec lesquels nous coévoluons et nous en avons moins peur nous avons la maîtrise, la, la maîtrise même s'il y a taux de mortalité important tous les ans. Et là, vous avez une deuxième source de virus qui émerge, eux de la nature, qui effectivement sortent d'endroits où il y avait très peu d'humains, où si les humains étaient touchés, ça n'entrait pas dans le réseau national, sauf que là, on a Wuhan, une, une activité de chasse traditionnelle, chauve-souris, pangolin, et ce virus, à ce coup, est rentré sur un terrain avec la connectivité, qui euh, évidemment s'est répandu dans le monde. Donc, on a toujours voler avec les virus, simplement ça ne fait pas très longtemps qu'on comprend que ceci fait partie évidemment de l'histoire de l'humanité et que ça va continuer.
0: Mais ce virus Covid, tu dis qu'il a été euh, généré dans la nature, hein, ouais. pas, pas à cause de l'humain, mais à, à cause de l'humain, il est passé sur l'homme. Exactement, alors il est passé
1: sur l'homme. Alors, c'est déjà arrivé plus d'une fois. Ebola par exemple, je crois ouais. que tout le monde connaît un petit peu l'histoire d'Ebola, c'est terrible ce que je vais dire. Mais la chance d'Ebola, entre guillemets, c'est qu'il tue rapidement, il est virulent, et dans une région du monde où il y a peu d'échanges économiques nationaux, régionaux et internationaux. Donc, c'est un problème grave en Afrique, mais dont, euh, que l'Occident n'a pas, pas perçu, parce que c'est tellement loin, c'est comme la malaria, d'ailleurs, on s'en fout un peu, alors que c'est une cause de mortalité énorme dans le monde. Donc, Déjà, ça nous amène à réfléchir de manière plus globale. Il se passe des choses dans le monde que nous, les Occidentaux, ou le monde occidentalisé, a tendance à ignorer. Maintenant, euh, ce euh, virus Covid-19, on a entendu tous euh, dans les fake news qu'il aurait été fabriqué exprès comme une arme biologique, etc. Franchement, c'est une vraie vacherie, ce truc, puisqu'il est polysymptomatique, euh, il touche les personnes fragiles, il peut être euh, transporté par des personnes qui sont saines mais qui n'ont pas les symptômes. Alors, vous entendez dans les médias des gens qui disent « Ah oui, mais il n'est pas virulent ». Au contraire, un virus qui est très virulent, ça tue rapidement et on maîtrise rapidement. Celui-là, il est sournois d'une manière absolument hallucinante, mais le meilleur génie du monde, docteur Maboul, n'aurait jamais pu inventer une vacherie pareille. Donc, il faut savoir aussi que les chauves-souris, c'est un groupe d'espèces. Il y a 1100 espèces de, de, de chauves-souris dans le monde. C'est une biodiversité énorme, les chauves-souris, sur le réservoir des coronavirus. Et que derrière cela, le groupe des chauves-souris, c'est le groupe le plus proche des primates, groupe auquel on appartient. Donc, ce qui veut dire que plus on sera en contact dans des environnements dans lesquels nous allions très peu et des environnements où il y avait peu d'activités humaines et surtout pas connecté au reste du monde, là, effectivement, ça risque d'être un problème. Donc là, c'est une combinaison absolument idéale pour un virus, c'est-à-dire une situation assez classique, malheureusement, locale, mais d'un seul coup qui s'est
0: trouvée connectée
1: aux réseaux mondiaux et voilà où nous en sommes.
0: Le fait quand même que, tu dis, je ne veux pas faire mon trope, mais le fait quand même que la grippe, le corona viennent de Chine, est-ce qu'il y a quand même des analyses qui sont faites Pourquoi ça vient de cette région du monde plus particulièrement Oh non, non. Euh,
1: ça, c'est les deux grands cas. Maintenant, il y a d'autres cas, comme les varioles, comme les syphilis, etc., qui viennent des frics d'Occident. Il y en a une autre d'Amérique du Sud. Il se trouve que ce sont les, les deux exemples qui touchent l'actualité. Euh, la peste noire, par exemple, de 1747, 1700, euh, pardon, 1347, 1348, euh, on sait que ça vient d'Asie. On pense que ça vient de la même région de, de Dubaï, comme le Coravinus, mais ça, ce pas certain. Donc, il y a d'autres maladies euh, qui ont beaucoup circulé on a plus ou moins éradiqué. Il faut savoir, et ça c'est très important, c'est une étude qui vient de sortir d'ailleurs de l'école vétérinaire de l'Université de Californie, que la plupart des virus, à 75%, sont des virus qui viennent d'autres animaux et sauvages, et que l'autre partie, voire plus, sont des virus qui ont coévolué avec nous, avec les animaux domestiques. Donc nos rapports aux animaux sont une source de coévolution et de pathologie. Il n'y a pas que la Chine, c'est arrivé partout où on a domestiqué les animaux.
0: Alors, quand tu parles tu parles beaucoup d'évolution, hein, on, oui. on pourrait parler de Darwin après, etc., mais tu parles beaucoup d'évolution des espèces. Oui. Alors, quand tu vois euh, l'espèce homme, euh, cet animal euh, à deux pattes, euh, oui. quand tu vois ses évolutions et euh, ses relations avec la nature, comment tu juges euh, les, 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 les raisons de cette épidémie liées à des comportements de l'homme par rapport à la nature et comment tu vois les évolutions que ceci doit nous amener à mettre en œuvre pour limiter ce risque de fléau Comment tu alors, vois l'évolution de l'homme par rapport à la planète ou à la lumière de ce fléau Alors, il y a trois raisons qui font que les espèces évoluent.
1: La première, c'est que d'abord, on n'évolue pas seul. Je l'ai dit, c'est la coévolution. Nous sommes des organismes qui sont complètement en contact avec d'autres organismes, notamment les micro-organismes. Donc, toutes ces maladies, par exemple, comme la grippe ou les maladies des civilisations, sont des conséquences donc, des activités humaines et des relations avec les autres espèces. La deuxième raison, c'est bien sûr les, les, les grands bouleversements climatiques et environnementaux, ce qu'on appelle les catastrophes, qui là, de toute manière, ne font pas l'adaptation, mais jouent euh, d'une manière dramatique, ponctuelle, rapide, sur la diversité des espèces qui vont se recomposer. Et la troisième raison, c'est que euh, le succès est un vrai problème. Ça, c'est ce que je rencontre dans mon dernier livre « Sapiens face à Sapiens ». Nous sommes vraiment confrontés un autre succès, depuis que je suis né, euh, je crois que euh, je ne suis pas maquillé, mais on voit que j'ai la soixantaine, donc je suis un baby-boomer, je crois qu'on est deux, euh, <rire> la, la chose importante… Je suis beaucoup
0: plus jeune que toi, hein, tu sais bien. Est
1: ça. Ouais. <rire> c'est que, <rire> d'ailleurs, on commence à être cabotin, mais plus sérieusement maintenant, euh, depuis que je suis né, et que tu es né, la population mondiale a été multipliée par trois. Nous avons augmenté notre espérance de vie. On n'a jamais vécu aussi longtemps en bonne santé. Malgré les controverses du genre c'était mieux avant, aujourd'hui, il n'y a jamais eu si peu de pauvres dans le monde et les plus pauvres, il y en a, bien sûr, eh bien sont moins pauvres qu'avant. Donc globalement, on a une situation comme jamais dans l'histoire de l'humanité à près de 8 milliards d'individus. Sauf que, et ça, ça vaut pour toutes les sociétés, les civilisations et les entreprises et bien sûr les espèces, plus on a de succès, surtout quand il est aussi fulgurant, plus on a modifié les conditions dans lesquelles on a eu de succès, notamment dans l'environnement. Et de ce fait, nous sommes plus adaptés aux environnements dans lesquels nous avons changé les conditions de nos adaptations antérieures. Et c'est pour ça qu'il y a toujours évolution. Nous sommes toujours adaptés sur des acquis qui viennent d'avant. Nous sommes adaptés sur les adaptations de nos ancêtres. Il faut construire les nouvelles. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, eh il y a les conséquences du succès d'Homo sapiens en, en 50 ans dérèglement climatique, dérèglement et euh, effondrement des biodiversités un commerce mondial qui amène des personnes à avoir des activités qu'elles n'avaient pas auparavant et notamment donc les deux les deux aspects crise de biodiversité et des personnes qui vont dans des environnements où euh, il y avait très peu d'humains auparavant et bien c'est comme ça qu'on se retrouve à être confronté à des agents pathogènes comme le coronavirus qui menacent aujourd'hui donc l'humanité et derrière cela évidemment c'est les moyens de transport la connectivité qui vraiment
0: favorisent comme jamais la diffusion d'un virus est-ce que tu penses qu'on a été trop loin dans la mondialisation, dans l'interconnexion des pays, des femmes, des hommes, des économies D'une certaine manière, oui. Mais euh, ta... Souvenez-vous, euh, il y a 25 ans, on parlait
1: du village mondial. Vous vous souvenez, euh, le monde extraordinaire. Bien. Donc c'est très bien, sauf que d'un point de vue économique, on a utilisé euh, le, le, le système de l'avantage comparatif entre les pays, qui est quand même une vieille théorie économique. Pardon. Le benchmark, ouais, exactement. Et on a et donc euh, c'est euh, c'est pas Pareto, c'est Ricardo, et oui, la théorie de Ricardo. Et là, euh, de ce fait, on a tous entré sur la Chine. Et vous voyez, c'est paradoxal parce que on va y revenir certainement. Au moment où dans le monde entrepreneurial, le monde économique, où on parle d'écosystème. Un écosystème, c'est tout un ensemble d'éléments depuis la base, non pas jusqu'au sommet, mais qui est circulaire. Et Dans un écosystème, il faut toujours des producteurs de base et euh, pour revenir à exactement ce qu'on est en train de connaître, la pénurie de masques qu'on a connue euh, et qu'on connaît encore malheureusement est liée au fait que nous avons été beaucoup trop loin dans l'amendisation, dans la seule recherche de la réduction des coûts à la fois de production de matières premières et de coûts humains, parfois d'ailleurs sans tenir compte de la valeur de travail ou de la véritable valeur. Et De ce fait, donc, ce système ricardien est allé jusqu'à l'excès et aujourd'hui on en paye les conséquences euh, par rapport à ça. Donc on est allé beaucoup trop loin dans un paradigme qui évidemment mmh. c'est toujours pareil. C'était tellement fulgurant, notamment cette année. On parlait des pays émergents comme la Chine et l'Inde. Il y a encore une dizaine d'années, aujourd'hui, l'Inde va très, va avoir des difficultés mais oui. la Chine va devenir la première puissance mondiale. Et dans ce cours, on s'est dit, ça y est, Francis Fukuyama avait dit, c'est la fin de l'histoire. On est arrivé au paradigme absolu de ce que peut faire le mieux l'humanité en termes de système économique, de démocratie. Évidemment, c'est pas ça qui s'est passé. Et tout cet engouement qu'on a avec euh, les acquis que l'on a eu ces 20 dernières années, nous empêche de voir que ce succès fulgurant va forcément amener à des difficultés. C'est ce que nous payons aujourd'hui. Tu penses qu'on euh, qu devrait aller vers une décroissance ou une démondialisation ah, Je n'aime pas le terme de décroissance. Je vais veux vous dire pourquoi. Parce que croissance ou décroissance, ça veut dire qu'on est sur le même modèle. On avance, on recule. Non, il va falloir repenser différemment. Euh, que, que je sache euh, jusqu'à présent… Le moins mauvais système politique, c'est la démocratie. Le moins système économique, c'est le vrai libéralisme. Mais quel libéralisme on parle Attendez, mmh. c'est pas un hasard non plus. Il y a une excellente revue, quand même, qui s'appelle The Economist, revue anglaise, comme vous le savez. Et l'année il, dernière, ils ont fait un dossier absolument remarquable sur ce que doit être aujourd'hui le libéralisme. Et donc, il ne faut pas confondre le libéralisme avec l'entrepreneuriat. Il ne faut pas confondre, enfin, si c'est l'entrepreneuriat, mais avec le capitalisme financier, où. Euh, le coup d'État, par exemple, de, euh, de M. Milton Freeman, comme quoi l'entreprise appartient à soi-disant aux actionnaires, ça n'a jamais été écrit nulle part. C'est un coup d'État absolument aberrant, cette affaire-là. On a des débats depuis 20 ans à qui appartient l'entreprise Elles n'appartiennent pas aux fonctionnaires. Donc, on a besoin d'une véritable réflexion aujourd'hui pour renouveler donc, ce qu'est vraiment le libéralisme et son essence. Et je rappelle qu'au départ, le libéralisme est né aussi avec les théories de l'évolution, avec un monsieur qui s'appelait Darwin, Erasmus Darwin. C'est pour ça qu'il y a une philosophie de base qui est identique. Donc, une vraie pensée libérale, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit en substance dans les débats. Ok, merci M. Fukuyama, le libéralisme en tant que libre entrepreneuriat et liberté individuelle d'agir et de réussir au bénéfice de la société, je le rappelle, c'est ça le libéralisme, il doit être responsable socialement, et, et, euh, et aujourd'hui vis-à-vis -vis de l'environnement, ça c'est nouveau. Mais ça veut dire quoi Ok, le libéralisme globalement a gagné en tant que système économique et Politique, c'est encore à discuter entre la Chine et nous et l'Occident, mais globalement, il devient responsable. Et à partir de là, donc, c'est pour ça qu'il va falloir repenser effectivement dans une vraie approche écosystémique qui va tenir compte effectivement de le libéralisme et euh, dans le cadre du contexte social et du contexte donc écologique. C'est ça la nouveauté.
0: Quand on préparait, euh, quand on préparait cet entretien, tu nous as, on l'a repris en titre, tu nous parlais de la biologie du business. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux euh détailler un peu plus derrière ce que tu mets, cette biologie du business, cette analogie euh, avec les activités de beaucoup d'entre nous euh, qui t'écoutons et la biologie. Voilà. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ça
1: ne vient pas de mon domaine. Euh, au forum de Davos, euh, pas de cette année, mais de l'année dernière, donc janvier 2019, il y a eu euh, donc évidemment des, des papiers euh, qui faisaient un, un résumé et un état donc, des travaux. Ils ont sorti le terme d'écosystème. Et là, ça devient intéressant parce qu'un écosystème, nous, nous connaissons pas mal, tout en sachant que c'est quand même extrêmement compliqué dans d'autres domaines, mais en même temps, l'année dernière, en, en, en août 2019, le business Roundtable, qui est l'équivalent de notre Medef euh, aux États-Unis, qui est à New York, ils ont sorti une charte dans laquelle ils disent « Attendez, on ne peut plus, plus faire du business as usual si les inégalités sociales augmentent. » que La question, ce pas des plus pauvres qui sont moins pauvres. C'est qu'il y a une disparité qui est avec une telle tension comme avant la crise de 29 qui ne peut pas tenir. Et ça, on le sait malheureusement. Et puis aussi, ils ont dit, si le réchauffement climatique continue avec ses dérèglements et les problèmes de biodiversité, nous allons avoir des problèmes. Donc, c'est quand même incroyable que cette conscience était là. Alors, après ça, il y a de débats théoriques qu'on ne va pas rentrer dedans. Est-ce que l'entreprise est comparable à une espèce alors, il y en a qui disent qu'elle est identique, d'autres qui disent qu'elle est comparable, ce qui n'est pas du tout la même chose, à savoir si ce sont des analogies pour expliquer la complexité des choses. Alors, Par exemple, pour l'instant, dans le monde de, des écosystèmes des affaires, on est plus sur des analogies pour décrire, mais sans trop savoir ce qu'il y a derrière. Ou alors, est-ce qu'on prend des analogies fonctionnelles C'est-à-dire, on va chercher des modèles qu'on va adapter, évidemment, parce qu'il n'y a pas qu'un seul type d'entreprise, et <rire> ce n'est pas moi qui vais t'expliquer ça, il n'y a pas qu'un seul type d'espèce. Donc, il faut faire très attention, mais il y a une véritable réflexion. Par exemple, j'aimerais référer à un papier qui est excellent de Harvard Business Review, euh, voilà, donc ça ne vient pas de mon domaine, une fois de plus, hein, où là, ils disent, attendez, aujourd'hui, on parle, vous avez remarqué, beaucoup d'innovation. Si vous voulez innover, il faut de la diversité. Et pourquoi nous sommes tous différents les uns des autres dans toutes les espèces, ce que Darwin avait compris c'est que les différences sont des potentialités pour l'innovation, et notamment pour s'adapter à la Mais d'avoir la diversité, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle se rencontre. C'est ce qu'on appelle la sexualité. Enfin, on va mettre des guillemets, mais en tout cas, c'est la rencontre des diversités. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'organisation. Et ensuite, ce qu'on appelle les modularités. C'est des populations à côté d'autres de la même espèce. Ça, c'est les méthodes agiles. Donc, vous voyez, on a plein de choses comme ça qu'on peut développer, mais aussi, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, je vous ai parlé du microbiote tout à l'heure, une entreprise. On le sait depuis longtemps, les entrepreneurs le savent, bien évidemment. Elle a des relations avec ses clients, les autres entreprises, etc. Ça, c'était parmi les choses normales, c'est la manière dont ça fonctionne. Mais maintenant, on va au-delà, c'est-à-dire de réfléchir en termes d'écosystème, c'est-à-dire, premier niveau, comment l'entreprise peut avoir avantage avoir une réflexion inspirée, on parle de bio-inspiration, de ce qu'on connaît, nous, en biologie de l'évolution et des espèces. Deuxièmement, comment elle peut mettre en œuvre son adaptabilité en fonction de ses critères de diversité, d'organisation et de modularité. Et troisièmement, aujourd'hui, une entreprise ne peut plus être, évidemment, en complètement en dehors de son écosystème, dans la mesure où, jusqu'à présent, les externalités, comme par exemple les pollutions, ou les effets sur le climat, ou la biodiversité, étaient gérées par la société. Aujourd'hui, ces deux problématiques majeures, sociétales et environnementales. Aujourd'hui, c'est quoi réfléchir dans un écosystème je tire avantage pour moi, mais je fais attention aussi que les autres partenaires dans l'écosystème en tirent avantage. Je donne un exemple très clair. Du temps des dinosaures, on a tout vu Jurassic Park, hein, chacun faisait son job de son côté. Les mammifères dans leur coin, les reptiles, les oiseaux étaient déjà là. Bref, il y a cet événement qui est donc, euh, soi-disant, ce météorite, mais ils avaient d'autres emmerdements, mais globalement, ça change. Et là, on arrive dans l'ère tertiaire. Nous sommes il y a 50 millions d'années, 15 degrés de plus sur la Terre qu'aujourd'hui, des forêts. L'insecte, l'article à l'autre, c'est incroyable hein, quand même. Et là, évidemment, ce foisonnement végétal, c'est un bonheur pour les mammifères, dont nous, les primates et les singes. Et c'est là qu'ils inventent la coévolution, euh, inconsciemment, bien évidemment. Les insectes butineurs, les oiseaux mouches, il y a aussi des chauves-souris, vont chercher dans les fleurs du pollen et du nectar. Donc, ils vont chercher ce dont ils ont besoin, les animaux. Et ils rendent un service gratuit. Ils fécondent la fleur. La fleur fécondée va devenir quoi Va devenir un fruit. Et là qui déboule les singes. Et en mangeant des fruits, ils vont oui. distribuer avec leurs fesses, donc leurs excréments, les noyaux et les graines. Ce qui veut dire qu'à partir de là, dans un écosystème, ce qui vaut évidemment sur la métropole de Lille avec les collectivités locales, etc., on y reviendra eu l'occasion de, de, de chez vous il y a quelque temps, Ça qui veut dire que quand dans un écosystème, tout en veillant à ses intérêts, nous veillons aussi à ce que les autres aient avantage aux interactions avec nous, et bien cet écosystème et une biodiversité qui est multipliée par 10, beaucoup plus de résilience, et pour innovants évidemment résistent aux espèces invasives parce qu'il y a un tissu de relations. Donc oui, la, la réflexion, la réflexion euh, écosystémique, a concerne évidemment l'intérieur de l'entreprise, la relation de l'entreprise avec ses partenaires habituels et ses relations plus larges à l'écosystème et la région.
0: Mais là, quand tu développes toutes ces coévolutions par cette interconnexion, d'ailleurs, je suis, je suis le fait que tu cette coévolution gratuite d'ailleurs, qui amène à, 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 à des évolutions. En fait, est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on aujourd qu vit aujourd'hui, ou la réaction qu'on a par rapport à ce virus, c'est d'être entré dans son terrier, en fin de compte. Hein, si je voulais prendre un, un exemple animal, euh, parce que tu connais bien les espèces, est-ce euh, qu'on est, qu on est dans, le bon, dans la bonne réponse, en fin de compte, où on se dit bah, « chacun sait soi, on reste chez soi euh, », on est plutôt contraire à cette interconnexion euh, nécessaire ah. là tu mets le doigt
1: sur une question qui est très lourde sur le plan anthropologique, parce qu'au cœur de la sociabilité des singes, on fait partie des singes, hein. oui, tu donc... <rire> te est proche des singes. Hein. <rire> donc, on fait partie du groupe des singes, un groupe très diversifié, et si nous avons un gros cerveau, il y a plein de raisons évidemment, mais avant tout c'est un cerveau social. Et euh, l'épouillage, l'épouillage, c'est-à-dire… Ils ne cherchent pas des poudres, euh, évidemment ils cherchent des parasites, mais c'est l'ancêtre de la conversation. Et donc aujourd'hui, ce qui est au cœur de la sociabilité, c'est-à-dire la capacité d'être en contact avec l'autre, ce qu'on appelle la communication fatigue. Si on va balader son chien, si on va dans la rue, à la boulangerie, on parle de la pluie, le beau temps. On ne s'envoie pas des informations absolument nécessaires sur l'avenir de l'humanité, mais on voit comment c'est essentiel à notre bien-être, à nos rapports à l'autre et évidemment à, 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 à l'intelligence émotionnelle. Et c'est ça aujourd'hui qui est en rupture totale. Donc, le, la distanciation sociale, évidemment, c'est absolument terrifiant. Mais à chaque fois qu'il y a un virus, il y a eu un choc anthropologique. C'est très clair. Et nous le vivons aujourd'hui. Et ça va très loin, le fait de ne pas voir ses enfants. Moi, c'est rageant. J'ai des conditions de confinement qui sont très enviables, soyons très clairs. Grand terrain, etc. Mais mes enfants euh, vivent en appartement. Ma fille est médecin réanimateur. Elle a le Covid.
2: Mmh. Ouais.
1: Okay. Euh, et là, je suis là avec ma femme. Euh, apparemment, on ne l'a pas. C'est rageant de ne pas pouvoir les voir et de se dire pourquoi les enfants ne pourraient pas venir dans notre jardin. C'est précisant qu'on a quand même des conditions privilégiées. Mais oui, on a l'impossibilité, faire enfin les choses les plus simples, et puis je ne veux pas rentrer dans, dans mes affaires personnelles, mais on a eu un drame dans la famille, et eh bien on ne peut pas faire ce qui est absolument essentiel, se communier être ensemble relié, c'est l'étymologie de religion, et tout ceci aujourd'hui nous frappe. Mais malheureusement, effectivement, on voit bien cette tension entre ce qui fait ce que nous sommes, la nécessité absolue d'avoir des rapports sociaux et essayer de préserver au maximum la, la vie des uns ou des autres. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui va laisser des marques euh, dans notre euh, société. Mais par contre, il y a quand même quelque chose. Tous les soirs à 20h, comme vous le savez, des manifestations. Ce qui pose d'ailleurs une question profonde pour nos sociétés. Alors moi, je l'ai écrit il y a longtemps, mais apparemment il y a des gens qui me lisent bien et qui envoient le message à M. Macron. C'est-à-dire que, vous avez mes articles, hein, ça fait longtemps que je l'ai dit, c'est que Regardez comment il va falloir réfléchir à nos sociétés de demain. Les personnes à qui nous confions nos vies, les médecins, les infirmières, les paramédicaux, les policiers, les postiers, les pompiers, les éboueurs, les caissières, tous ces métiers qui sont les moins bien payés et les moins valorisés dans nos représentations sociales, qui sont liés justement au contact, eh bien aujourd'hui, on s'aperçoit comment, depuis 20 ans ou 30 ans, nos sociétés se sont mal engagées parce qu'elles ont négligé effectivement l'absolument nécessité de ces gens, les instituteurs évidemment, tous ceux à qui nous confions nos enfants, notre santé, nos soins, l'hygiène, la sécurité, il va falloir repenser nos sociétés. Et je crois qu'effectivement, merci pour cette question Jean-Pierre, il va falloir qu'on repense effectivement le rôle et l'importance de chacun et de chacune autour de nous après le Covid.
0: Mais quand tu vois, et tu as un grand connaisseur de l'histoire de l'humanité depuis 50 millions d'années ou 50 000 millions d'années, je ne sais plus très bien on le nom, y aller. je suis à quelques années près, quand tu vois l'histoire de l'espèce de, 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 de hein, animale et humaine, euh, un moment comme ça, euh, où on a peut-être perdu la valorisation de ce qui est l'essentiel versus ouais. l'accessoire, et à un moment aussi où on est en rupture de relations émotionnelles, est-ce qu'on a connu des moments comme ça dans cette histoire de l'humanité Et quelles conséquences on peut s'attendre à ce que ça peut avoir Et surtout, quel comportement on doit avoir pour éviter des conséquences négatives dans le futur Il y a
1: eu des grandes crises comme ça. On peut en citer deux, qui reviennent souvent aujourd'hui dans les médias. Ils sont d'abord la grande peste 1347. Et à cette époque-là, bien sûr, quand même, une personne sur deux, voire sur trois, a disparu en Europe. Mais c'est un changement considérable par la suite. Pourquoi Parce que euh, le fait que beaucoup de personnes meurent, euh, ça a permis la fin du, du, euh, du servage, parce qu'il y avait de moins en moins de travailleurs et des terres de disponibles. Donc ça a permis, évidemment, pour les personnes les plus modestes, <rire> ça fait quand même des à qu'on vient de dire, à, à être mieux rémunérées et reconnues, de meilleurs salaires, accès à la propriété, à la consommation. Et évidemment, ça rabotait un petit peu les, ce qu'on appelle les inégalités, cas, les, 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 les tensions donc, sur, sur les richesses et, et les patrimoines. Et puis derrière, c'était quand même un sacré changement, c'est la renaissance. Oui. Plus proche de nous, bien sûr, c'est la crise de, de, de la grippe espagnole. Le problème, c'est que nous avons connu trois grandes pandémies au XXe siècle, et comme à chaque fois, elles arrivaient après une grande guerre, la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale, avec tout son traumatisme, on a mal mesuré les effets eux-mêmes de la espagnole sur le changement de société. Et il y en a eu. Beaucoup de jeunes hommes, de jeunes hommes sont morts, évidemment, sur le front. Mais après ça, c'était un changement parce que c'était une révolution pour les femmes. Les, année, les années entre les deux guerres ont été le, le renouveau une vieille question, on avait ça la querelle des femmes, et ça dure depuis mille ans la querelle des femmes, le rôle des femmes et leur statut dans nos sociétés. C'est une vieille histoire qu'on a oublié d'ailleurs euh, d'enseigner. Mais au moment, qu a, ce qu'on appelle les années folles, d'un seul coup, le, le, le statut, le féminisme des femmes a été repensé. Donc ça a amené à repenser tous, ces, tous ceux qui étaient frustrés et autres. Et puis évidemment, c'est les évolutions jusqu'à euh, jusqu 1936, c'est les évolutions sociales. Donc ça a été là. Sauf que les inégalités ont augmenté et on plongé après la crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale. Euh, donc il y a eu ces effets-là, simplement on les a panalisés par rapport aux épidémies parce qu'il y avait ces traumatismes des hommes face aux hommes qui étaient les guerres. Là aujourd'hui, par rapport à, à, à la grande peste, euh, nous sommes tous interconnectés économiquement dans le monde, ça c'est nouveau. Dans le monde paysan euh, du XIVe siècle, il est très clair que les gens étaient plus ou moins isolés, donc ça moins répandu. Donc là, nous sommes confrontés à des conséquences que l'on ignore encore aujourd'hui, mais il est très clair, on l'a un petit peu évoqué, qu'il va falloir repenser, ce qui déjà était sous-jacent l'année dernière, hein, je le rappelle, et déjà dans le monde économique, dans le monde des entreprises, euh, The Economist, le McKinsey, euh, EY, etc., il y, y a plein, moi je suis abonné à tous <rire> euh, vos sites, c'est extraordinaire tous les travaux que vous faites, d'ailleurs qui sont assez peu cités par les journalistes au passage, <rire> je me permets de le dire, qui montrent que déjà c'était là cette tension, on ne pouvait pas continuer business as usual avec donc euh, ces problèmes de flux financiers, et des conséquences sur les... Les financiers, ce n'est pas un problème. Mais si ça crée des, des distensions sociales, et si ça crée des dégâts dans l'environnement, on ne peut plus continuer comme ça. Donc je crois que la vraie réflexion va être celle-là, c'est que depuis cinq siècles, l'humanisme, ça a été quoi Une belle pensée au départ. Mais il y a eu deux problèmes. C'est que l'humanisme, c'était l'homme que pour l'homme, par les connaissances, améliorer la condition humaine jusqu'au transhumanisme actuel avec les technologies. Ça continue, cette pensée-là. Mais simplement, euh, l'homme qui doit sortir de sa condition et améliorer la condition humaine, on a oublié les
0: femmes
1: et on a oublié l'environnement. Donc, tout le problème de l'humanisme pendant cinq siècles, c'est qu'on a négligé les femmes, on méprisé les femmes et qu'on a méprisé la nature et l'environnement. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de refondement de l'humanisme avec, évidemment, l'ensemble des diversités humaines, en premier les femmes et les hommes, mais dans le monde, mais aussi dans les rapports aux environnements et à la nature.
0: Bon, j'ai beaucoup d'autres questions, mais je vais laisser la parole à Sébastien parce que je voudrais que les questions des gens qui nous écoutent soient aussi euh, posées. Sébastien, à toi. Absolument,
2: merci. Euh, vous avez répondu à beaucoup de questions qui ont été posées, mais j'en je, ai encore une ou deux. Euh, on s'appelle les cafés de l'après. Ouais. Et donc, euh, comment aujourd'hui vous interprétez l'enjeu de croissance pour demain, compte tenu de ce que vous nous avez dit
1: L'enjeu de la croissance, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on attend pour le mieux vivre demain il est très clair que les indices de la croissance tels qu'on les a connus jusqu'à présent, mais attendez, ce n'est pas nouveau, euh, M. Sarkozy avait mis en place dans le même une commission pour euh, savoir quels seraient les nouveaux indices euh, de croissance, le bien-être, qu'est-ce qui est heureux Donc la croissance qui ne serait basée que sur les critères dont on parle complètement actuellement, la perte de richesse, euh, le déficit, la part de, de, de la richesse nationale qui va être euh, évidemment... Euh, de, 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 ouverte, évidemment, pour compenser les dégâts actuels. OK, ça, c'est des choses importantes. Mais maintenant, on ne peut plus euh, parler de la croissance que sur les seuls critères euh, de la valeur travail, euh, des de, outils de production, et euh, de tout ce qui concerne, évidemment, euh, euh, l'économie classique. Ces critères sont encore importants, mais il va falloir en rajouter d'autres, sur, justement, quel est, euh, dans chaque pays, le taux d'inégalité haute. Les inégalités, c'est quand même important. Moi, je l'ai écrit dans une chronique euh, dans une chronique qui est publiée dans Sud-Ouest. Je suis chroniqueur pour le journal Sud-Ouest, que je remercie au passage. Il y a une étude qui est sortie aux États-Unis il y a un an, qui s'appelle The Inner Level, le niveau intérieur, c'est-à-dire l'état psychologique des gens. Ils ont gardé quel était le bien-être ou le mal-être psychologique des différentes nations, Amérique du Nord, Canada bien sûr, Europe, etc., les pays les plus, euh, les plus avancés. Eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, le niveau d'instabilité psychologique à la fois de frustration ou le sentiment de supériorité, enfin, où il mettre tout là-dedans, eh bien est directement corrélé au niveau d'inégalité. Ce qui veut dire que les plus riches aux États-Unis ou au Brésil, qui vivent dans des ghettos pour se protéger des autres, sont plus euh, instables psychologiquement que les gens qui sont soutenus au Danemark par euh, les, les lois sociales. Alors, ce qui veut dire, attendez, je ne suis pas en train de prêcher pour le communisme, hein, moi je suis un libéral, ce qui veut dire euh, que derrière cela, parler de croissance, si cette croissance, telle qu'on l'a connue ces 30 dernières années, continue à produire des inégalités sociales et des détériorations sur de l'environnement, ça ne sera pas de la croissance, on replongera dans une crise encore plus grave.
0: Mais quand tu parles d'inégalité, j'avais envie de te poser une question puisque tu, es, tu connais parfaitement ta famille des singes. Hein, parce que ah vrai, ah. Il y a une perception de l'inégalité à l'intérieur de l'espèce animale singe euh, Chez les singes Est-ce une ah. pour, pour, pour une espèce animale ou pas non, on ne
1: les connaît pas. Il y a quand même des, des sentiments de frustration. Les charpentiers, qui sont les plus proches de nous, évidemment, des questions de statut, de frustration. Ils font de la politique. Tu as cité mes ouvrages là-dessus, mais sans le langage. Ça, c'est quand même assez intéressant. Euh, mais globalement, non. La, la question des égalités, par exemple, euh, les travaux de Thomas Piketty sont intéressants pour les décrire. Par contre, je ne suis pas du tout d'accord sur l'analyse et la manière de les interpréter. Je rappelle quand même qu'il y a un vrai problème de vocabulaire, tout de même. Je l'ai utilisé moi-même, ce terme. On confond inégalité et différence. Donc Condorcet disait qu'on a besoin, dans l'idée de progrès, des inégalités nécessaires. Inégalités nécessaire, c'est-à-dire que ceux qui réussissent, et c'est l'essence même du libéralisme au départ, ça va surprendre beaucoup de, de gens qui nous écoutent, mais le libéralisme au départ est une pensée de gauche, c'était il y a deux siècles. Hein. Ce n'est pas le néolibéralisme actuel qui sévit chez Trump et compagnie, ce n'est pas tout la même chose. Il y a, il y a beaucoup de libéralisme différent, donc aujourd'hui on a des termes trop gros, qui ne nous permettent pas de bien comprendre les différents éléments et comment on pourrait donc les articuler et proposer de nouveaux schémas. La, la, vraie, euh, la vraie question est celle-ci, c'est quelles sont les inégalités qui ne sont pas justifiées euh, Si c'est basé que sur la rente, si c'est basé que sur, euh, non pas sur l'innovation ou sur l'entrepreneuriat, c'est des inégalités qui ne sont pas nécessaires. Donc voilà, repenser tous ces aspects par rapport à cela. Euh, Qu'est-ce qu'on met dans le terme de croissance qu'est-ce qu'on entend par inégalité et différence Si on fait déjà une différence, euh, euh, si on a des précautions oratoires entre ce qui est différence et de considérer qu'une différence est nécessaire, le succès des uns ou des autres pour euh, la société, parce que le vrai libéralisme est toujours redistributif d'une manière ou d'une autre, soyons très clairs, il est toujours redistribution, hein, c'est ce qu'on évoquait dans un écosystème, on ne peut pas tout prendre pour soi, hein, ce n'est pas possible, ça ne marche pas, mais d'un autre côté, de, de pointer du doigt quelles sont ces, euh, ces différences qui sont vraiment des inégalités parce qu'elles ne sont pas justifiées par rapport au bien commun et à la croissance. Question Sébastien Alors, il y a plein de questions très concrètes,
2: euh, notamment sur la médecine du futur. Oui. Euh, vous avez beaucoup écrit sur ces sujets-là. Euh, One Health, j'ai envie de lier cette question concrète aussi aux décisions de Trump par rapport à l'OMS parce que je me dis que tout cela peut être lié.
1: Ah. Alors, sur l'OMS, euh, le problème, c'est que l'OMS, au départ, ils ont un petit peu hésité, parce qu'évidemment, il y avait la pression des, euh, des, euh, des investisseurs, ou de, de penser d'une économie qui ne pouvait pas se permettre cela. Mais d'abord, première leçon, c'est que les petites économies qui consistent à optimiser au maximum la rentabilité, c'est de la perte d'adaptabilité. Et quand ça change, ça coûte plus cher. Donc, les petites économies qu'on appelle le « capitalisme managérial », pour des petites économies qui peut-être rassurent à court terme les investisseurs et qui vont nous coûter beaucoup plus cher quand la crise arrive parce qu'on ne peut plus s'adapter. Ça, c'est une leçon de l'évolution. Maintenant, ce que vous disiez, effectivement, le virus nous rappelle que nous coévoluons, je l'ai un peu rappelé, avec les animaux et qu'une partie de ces virus viennent de nos habitations ou brutalement des rencontres avec des animaux sauvages. Ça, c'est très important parce que, euh, très clairement, la bonne santé humaine dans le futur sera liée à la bonne santé animale. Je rappelle, mais ça, on l'a complètement oublié, que juste avant la crise du Covid-19, l'année dernière, c'était la peste porcine en Chine, qu'on a, nous, en, en France, dans euh, les élevages pour les canards, soi-disant, notre des, euh, des, euh, des, 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 des grippes ou des, des pestes aviaires. Donc, la manière dont on traite les animaux, euh, c'est identique également à ce qui se passe chez nous. Donc C'est pour ça qu'aujourd'hui, la médecine du futur, ça va être trois choses. D'abord, notre bonne santé, mais qui ne peut plus continuer sans la bonne santé de l'environnement. C'est très clair. Sans la bonne santé des animaux. Et troisièmement, évidemment, euh, soyons clairs, je rappelle qu'avant cette crise qu'on vient d'avoir, et ça a été dit plusieurs fois, hein, euh, le Covid-19, COVID il économise des vies. Pourquoi ben, Moins de morts pour les pollutions. Je rappelle qu'il y a 4 millions de morts prématurées tous les ans dans le monde. Ça, c'est euh, euh, l'OMS. Il y a 4 millions de morts prématurés dans le monde à cause des pollutions externes et 4 millions pour les pollutions internes, c'est-à-dire là où nous sommes, où nous sommes confinés dans nos habitats. Donc, ça va nous amener à réfléchir à cela. On ne peut pas avoir de bonne santé humaine, sans la bonne santé des animaux, sans la bonne santé des écosystèmes et globalement, donc, de l'écosystème terre.
0: Ce que tu disais juste avant, c'était, tu as dit les petites économies sont un obstacle à la rentabilité, tu veux dire par là que la recherche euh, à l'extrême de la rentabilité, du profit, peut être un obstacle à l'adaptabilité, c'est bien, bien sûr. sûr Bien sûr, et c'est
1: pour ça qu'on ne pourra jamais gagner contre la nature si on continue de cette manière-là. Euh, toutes les, les règles de management, de gestion ou même de ressources humaines qui visent à complètement éliminer euh, ou euh, diminuer au maximum ce qui diverge du modèle attendu, eh c'est la perte de variation et la perte d'adaptabilité. Et donc, le vrai enjeu, et ça, ce n'est pas une fois de plus un truc de Pascal Pic évolutionniste. Je l'ai lu, c'est des papiers dans la Harvard Business School. Okay vous voyez bien ces rapprochements actuellement. Alors, une fois que j'ai dit ça, ça ne veut pas dire que c'est une garantie absolue de véracité, mais en tout cas, ça veut dire que cette réflexion n'est pas que dans mon domaine, vous voyez ce que je veux dire. Donc, elle devient quand même systémique, c'est qu'en gros, on s'aperçoit qu'il y a une tension dans les entreprises aujourd'hui entre, d'une part, une économie, enfin une, une, non, pardon, pardon, un management Essaye d'être le plus efficace possible par rapport à un environnement donné. Donc là, effectivement, euh, on essaye d'être le plus performant possible et le plus efficace. Mais d'un autre côté, on perd l'adaptabilité. C'est pour ça, et moi j'en ai parlé quand j'étais d'ailleurs, je le salue parce que c'était un grand bonheur d'être euh, sur la même tribune avec euh, Christophe Bonduel euh, l'année dernière sur les entreprises centenaires c'est que les entreprises doivent être ambidextres. Ambidextres et hybrides, ce sont les deux termes majeurs. Et ce n'est pas moi, une fois, une fois de plus, qui les a inventés ambidextre, ça veut dire quoi Qu'elles continuent à être de plus en plus efficaces sur leurs points forts, mais en même temps, elles ménagent dans la modularité, de la diversité, de la potentialité, pour les idées, pour les process, etc., pour s'adapter au monde nouveau. C'est ça est ambidextre. Et euh, euh, oui, l'ambidextre. Et hybride, ça veut dire quoi ben, C'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, elles font le meilleur business possible dans le cadre de leur écosystème, mais en même temps en tenant compte des euh, problématiques RSE. Je rappelle que tout de même, et ça, c'est des chiffres qui sont importants, quand des entreprises s'occupent d'handicapés, le coût de l'handicapé est cher, mais le coût global en bénéfice de l'entreprise est là, il y a 10% de bénéfices en plus en termes opérationnels. Je rappelle aussi que maintenant, les chiffres sont là, on a assez de recul depuis dix ans. Toutes les entreprises qui ont une vraie problématique RSE, eh c'est des entreprises qui sont plus ouvertes à l'environnement, qui ont plus de, de relations internes euh, intéressantes entre les collaborateurs et les collaboratrices et qui font de meilleurs bénéfices. On n'est plus sur la théorie. Les chiffres sont là aujourd'hui. L'adaptabilité en fait, et la clé et la clé, la survie et L'adaptabilité, la la, c'est diversité, modularité, organisation. Mmh. Et évidemment, euh, relation avec les autres partenaires. Est il est pas, oui, mais
2: il n'est pas exclu que Christophe Bonduel vous écoute parce que mmh. je pense que c'est un fidèle de nos, de nos cafés. Il euh, y a plusieurs questions aussi autour de la population. Oui. On a doublé la population sur la planète. Et alors, est-ce qu'on va continuer à la doubler, d'ici euh, 50 ans, 100 ans Est-ce qu'il va non. falloir réguler
1: Non. Ça, alors voilà, c'est tout le problème. Comme pour la croissance, on extrapole. Euh, c'est pas ça euh, l'évolution. Hein, on n'a rien à foutre de la prospective. Hein. En plus de ça, on passe 100 ans à la contourner. Euh, oui, elle fonctionne pas comme nos affaires humaines, en tout cas comme on aimerait que ça fonctionne. Euh, la chose importante, euh, on entend parler toujours de l'horizon 2050. Euh, et là, on se dit on va être 8, 9, 10 milliards. Il euh, y a très peu de chance. Euh, je vais vous dire, la vraie inquiétude, ça va être après. Je vais vous surprendre en, en disant ça, puisque la population vieillit, que sauf le miracle transhumaniste, euh, je pense que euh, pas mal de personnes qui sont connectées aujourd'hui autour de nous ne seront plus là d'ici 2050. Et euh, nous, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait une chute de la démographie et que les populations humaines ne puissent pas se, se relever. On a des crises aussi, euh, aussi concerne la fertilité. Euh, par exemple, euh, c'est quand même assez troublant de constater qu'on a une crise de la libido. Alors, pour les, moi qui étais jeune dans les années 70, évidemment, ça nous surprend d'entendre ça. On a une crise de la libido, on a une crise de la fertilité. Notamment, les hommes sont très fragiles par rapport à ça. Donc, globalement, alors, je ne dis pas que ça va mal se passer, mais de croire que ça va continuer à, à augmenter, comme on le disait, euh, dans une extrapolation de ce qu'on a connu récemment, pas du tout, parce que, c'est une réflexion que sur la quantité, mais pas sur la qualité des populations humaines. Et le vieillissement de la population de l'hémisphère nord fait que, euh, regardez comment la population a diminué dans les pays d'Europe de l'Est, en Espagne, en Italie, il n'y a que la France qui maintient encore sa démographie, donc tout ça peut basculer très vite. Le changement démographique peut être rapide, donc je pense qu'il va falloir qu'on soit plus attentif à la qualité de l'humanité qui vient.
0: Bon, enfin, c'est plutôt, quand on parle d'explosion démographique, on, vit, on cite surtout les pays du Sud, comme la, le continent africain notamment, qui… Euh... Ils ont tellement de saloperies qui traînent,
1: donc on pense qu'ils vont être peut-être bientôt plus de 2 milliards, donc c'est euh, un vrai enjeu. Mais euh, rappelons tout de même que ce vieillissement de la population est plus lié au vieillissement en bonne santé qu'à la natalité. Ouais. Le seul continent qui a une natalité positive, pour l'instant, c'est l'Afrique. Même en Amérique du Sud, c'est en train de décroître. Et pour l'Inde, bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais là aussi, ça va commencer à, à, à coincer. La Chine, alors, ce que l'on sait d'un point de vue anthropologique, c'est empirique, hein, ce que je veux dire. C'est un constat. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais dès que des populations cessent de faire des enfants, elles n'y reviennent pas. Comme en Chine, notamment, qui ont du mal à revenir à une natalité. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on ne va pas être arrivé sur une extrapolation linéaire, tranquillement à 10 milliards
0: d'individus. Ça va être certainement très différent. Mais tu crois qu'il y a une limite pour la planète en termes de nombre d'habitants ou pas euh, ou est-ce que l'évolution et oui. la l l adaptabilité fait que la planète
1: s'adaptera <rire> ben Non, ça va dépendre de notre mode de vie. Euh, euh, par exemple, regardez, sur l'agriculture, la vraie première question qui vient, c'est « Ah, est-ce qu'on va nourrir tout le monde ?» Oui, on peut nourrir tout le monde, sauf que il va falloir qu'on préserve des terres arables et que, notamment, il suffirait, il suffirait, il suffirait Michel Obama l'a fait, euh, Madame Ségolène Royal, chez nous, c'est-à-dire il suffirait qu'on cesse de gâcher la moitié de la nourriture. Enfin, la moitié aux États-Unis, la moitié de la nourriture est euh, produite et, et jetée. Euh, ou distribuer. Chez nous, c'est un tiers. Rien que là-dessus, en trouvant des circuits plus courts, ça a peut être d'ailleurs des bonnes conséquences de ce qu'on est en train de vivre, hein, eh bien, euh, peut-être que nous pourrons déjà euh, améliorer à la fois euh, la vie des agriculteurs, des éleveurs, favoriser les circuits plus courts, qui gagnent mieux leur vie et que nous ayons une meilleure santé et que nous trouvons un meilleur équilibre entre une agriculture raisonnée. Alors bien sûr qu'on a encore besoin des grandes euh, agricultures. On est, nous sommes dans les Hauts-de-France.
2: Mmh.
1: C'est ce que ça veut dire. Mais, mais globalement, il va falloir repenser des modèles autour de ces grands modèles que, que, qui ont permis ce progrès après la Seconde Guerre mondiale. On ne peut plus continuer que de manière quantitative.
2: Alors, question là-dessus très concrète. Euh, le changement qu'on espère tous après cette crise, la crise va suffire à ce qu'on change ou il faut attendre qu'il y ait une météorite qui s'écrase sur la Terre
1: pour qu'on change ben non, j'espère que... Alors là, franchement, si on n'arrive pas à changer sur, sur les excès de ce qu'on a connu, ben je crois que c'est assez compliqué. Mais vous voyez, je suis, je suis un peu surpris, regardez, par rapport aux scientifiques, euh, sur le dérèglement climatique, on n'arrête pas de nous railler. Euh, on n'arrête pas de me dire vous, euh, vous êtes des progressistes etc. Franchement, euh, nous, on préférerait se tromper. Malheureusement, c'est pire que ce qu'on pensait. Par contre, les 10 heures de vérité... Hein, qu'on entend dans tous les médias, eux, au nom de quoi ils contestent les scientifiques. Et aujourd'hui, on voit bien, au départ, ça commençait assez bien dans la gestion de la crise du Covid-19, quand le président Macron disait « on écoute les scientifiques », il y avait quand même une ambiguïté en disant bah, « si vous en prenez pour trois semaines de confinement, à cause des scientifiques », bon, il y a quand même des politiques qui ont pris la responsabilité, mais je vois les polémiques qu'il y a autour du professeur Raoult, qui est un bon virologue, qui est un bon scientifique, mais… Derrière cela, qui reste pas pour l'instant les protocoles scientifiques, et le fait que les politiques, il y en a eu plusieurs, se disent « il faut vraiment aller vers le professeur Raoult et pas regarder les autres initiatives » montre bien qu'il y a encore, par rapport euh, à l'ensemble du grand public et de nos personnels politiques, une mauvaise compréhension de ce que sont les scientifiques et euh, de, euh, de savoir quels sont leurs modes de pensée. Et euh, lorsqu'ils émettent des avis, euh, comment effectivement après ça, ils mettent ça sur le terrain du débat public, mais qu'il ne faut pas utiliser les scientifiques dans un sens comme dans l'autre, comme ça nous arrange pour des messages politiques. Et là, très clairement, il faut que non pas les, les scientifiques n'ont pas la vérité, on a besoin des philosophes, on a besoin des économistes, on a besoin des poètes, mais dans tout cela, il est très clair que il va falloir, je l'espère, réhabiliter ce que c'est vraiment euh, la pensée scientifique et en quoi elle est l'importance sociale et euh, qu'elle doit être inscrite évidemment dans le champ des décisions politiques et sociales.
2: Alors, je dis Laurent, il n'est pas interdit d'être intelligent
1: euh, il n'y a pas que les scientifiques qui sont intelligents, attendez. Hein. Euh, L'intelligence, il n'y a pas que nous, ce serait désastreux d'ailleurs. Euh, non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on les, 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 les s'aperçoit dans l'urgence. D'ailleurs, c'est intéressant. Donald Trump, qui a toujours raillé, évidemment, euh, tout ce qui était contre le réchauffement climatique, des le climatiques. climatique, dans ce coup, ça il s'aperçoit qu'il a besoin des scientifiques. Et dans ce coup, on demande un vaccin en deux mois. Et, arrêtez de déconner. Euh, ce n'est pas que les scientifiques ne foutent rien, c'est qu'on ne peut pas sortir un vaccin en deux mois. Donc, si on est dans l'urgence aujourd'hui, c'est qu'on a besoin de politique. car Je vais vous donner un, un exemple euh, par rapport à ce qu'on a vécu euh, sur les conséquences d'une approche managériale ou gestionnaire. Après la crise H1N1, vous vous souvenez, c'était Mme Madame, Bachelot euh, Madame qui était euh, aux affaires, on s'est dit oh là là, tout ça pour rien. Mais on a eu du bol. On a eu du bol parce que euh, la grippe était moins grave qu'on ne le pensait. Et d'ailleurs, je rappelle, c'était la souche euh, qui est liée à la grippe espagnole. Donc, elle avait des raisons quand même de s'inquiéter compte tenu de ce qui s'est passé coup de bol, le virus n'a pas été assez virulent. Alors, qu'est-ce qu'on a fait après On s'est dit, oh ben tiens, on a crié au loup et on a éliminé les stocks pour des raisons dans le gestionnaire, etc. Et vous voyez les conséquences euh, auxquelles on a affaire. Donc, contre la nature, il ne faut pas jouer de cette manière-là. Et si on avait une meilleure compréhension de ce qu'on appelle la médecine évolutionniste, on a eu, je l'espère, une meilleure écoute de la part euh, de euh, nos politiques et de nos grandes administrations pour justement euh, avoir euh, ces masques et avoir donc la capacité d'avoir les réactifs euh, qui nous manquent tant aujourd'hui. Qu'on doit se, On se préparer. Une approche strictement économique, une approche évolutionniste.
0: Tu penses qu'on doit se préparer à un Covid 30, à un Covid 50, à un Covid 60, à un Covid 1250 Non.
1: Alors, il est très clair qu'on est co Covid 19 que, euh, par exemple, euh, le, le professeur Raoult, qui est très, très polémique, et il aime bien ça en plus, il entretient <rire> entretien un petit peu son, son image, euh, il a découvert, par exemple, toute une famille de virus qu'on appelle les mimivirus. Euh, le monde des virus est tout à fait nouveau, et tenez-vous bien, on, on commence à comprendre que la biomasse, c'est-à-dire l'ensemble de tout le poids des virus, pourtant ils sont tout petits, hein, c'est même supérieur à celui de la biomasse de toutes les bactéries, qui elle-même est d'un milliard de fois celle des hommes. Voyons, on en est donc très clairement, euh, ça a toujours été là, mais euh, il va falloir que nous soyons, euh, euh, voilà, nous sommes prévenus maintenant euh, que nous ayons de la capacité. Mais l'OMS globalement a fait quand même pas mal de, de bons boulot, même si au départ il a un petit peu été bloqué par l'OMC. Mais on, on, on s'aperçoit qu'il va falloir quand même être plus attentif au départ, euh, vaut mieux crier au loup et que le loup ne vienne
0: pas, qu'ensuite de courir après de le de loup quand il est boule. Et tu penses que les chimpanzés là actuellement, ils sont en train de se marrer en voyant les hommes se terrer dans leur terrier, s'enfermer dans leur terrier? À les pauvres, ne se marrent
1: pas du tout parce qu'ils sont en bas d'extinction, comme vous le savez. Et quand ouais. il y a une crise économique. Pardon. Non, mais quand il y a une crise économique en Afrique, les gens euh, vont sur les ressources naturelles et ils vont c'est 20 kilos de viande, euh, donc ah. on, ils ne se marrent pas du tout. Quoi. Mais par contre, il est vrai que nous partageons, euh, par exemple, il y a une histoire entre les chimpanzés, nous, et le sida. Donc, on a des, des, des phénomènes de coévolution qu'on a connus qui ont joué un rôle important. Donc, on peut apprendre
0: des chimpanzés, il ne faut pas les exterminer, mais ils se marrent pas du tout, malheureusement. Bon, Pascal, on aura envie de rester toute l'après-midi avec toi. Malheureusement, euh, ces, ces entretiens ont une fin. On peut bien entendu euh, te lire dans beaucoup de revues, on peut lire tes bouquins. Une, un dernier message d'espoir pour l'humanité dans cette planète, qu'est-ce que tu peux nous dire pour, pour partir avec la banane là, après cet entretien sur, le, sur notre futur Eh bien, le message, c'est apprenons ce qu'est l'évolution et comment nous sommes
1: co-responsables de cette évolution. Si nous devenons co-responsables de cette évolution, eh bien, effectivement… Euh, en fait, c'était le projet de Tellard de Chardin. Le vrai terme de mobilisation, c'est celui-là. Une espèce qui prend conscience de sa place de l'histoire dans la vie et qu'on devient responsable. Voilà le message philosophique auquel nous devons, je l'espère, adhérer.
0: Merci beaucoup, Pascal. Tu nous as bien entendu, comme à chaque fois, beaucoup éclairé hein, sur, euh, sur ce que nous sommes, euh, sur notre espèce, dans le monde des espèces, euh, sur la coévolution, sur la nécessité de combiner diversité et rencontre. J'ai retenu ça, la rencontre pour moi d'ailleurs, la sexualité, euh, et c'est de là que vient le pot notre potentiel d'innovation. Tu nous a marqué beaucoup d'adaptabilité, hein, et l'importance de s'adapter, et surtout de ne pas euh, diminuer notre adaptabilité par une recherche excessive du profit. Euh, voilà, tu nous as parlé d'externalité de nos systèmes, et la nécessité d'une coévolution gratuite au profit de l'humanité. Voilà, on retrouvera euh, et oui, l'important, je voulais le noter aussi, de euh, la nécessité d'être, si on veut, une bonne santé, que les animaux et la planète soient aussi en bonne santé, c'est la clé de la bonne santé des humains. Merci beaucoup Pascal, on va retrouver demain le podcast et puis demain nous aurons euh, Christine Cardellan, pardon, que tu connais d'ailleurs aussi, qui est journaliste à Usine Nouvelle et qui va nous parler, qui spécialise dans l'industrie, qui va nous parler de l'industrie, sujet qui nous est cher notamment dans notre région. Merci à tous ceux qui contribuent à la préparation. Alexandra Brenne, mon compte double, Sébastien Dupré, Olivier Puchard de l'informatique d'entreprise. Merci à tous ceux-là et merci aussi aux médias qui nous suivent, Weo, La Gazette et beaucoup d'autres. Merci à tous. Rendez-vous donc demain pour le 9e. Et nous espérons tous, et en tout cas on fera tout ce qu'il y a possible pour tenir une quotidienne jusqu'au 11 mai. Merci à tous et à demain. Bravo à vous. Merci. Bye bye.